0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李铁军。1949年11月，李铁军被重新启用了，蒋介石让他担任62军的军长。62军属于粤系，是抗战时期粤系编练的六个军之一。经过抗战，原来粤系的六个军成为了四个军， 6 2军就间接性的脱离了粤系集团，成为了中央军的附庸。那么，在幸存下来的四个粤系军中， 6 2军的待遇是最好的，不仅装备好、补给也好，而且还是作为去台湾受降的两个军之一，可以说十分的荣耀。1949年2月呢， 6 2军在天津被解放军歼灭，所以呢，国防部在广州决定重新组建62军。那么，军长的人选最后决定启用失事的粤军军官张光琼。张光琼，海南人。生于一九零六年，他年轻的时候也是想从军报国。当时由于广东境内没有军校，他跋涉千里去云南投考的云南讲武堂，成为了云南讲武堂十八期炮科的毕业生。毕业之后，他返回广东效力，成为了陈济棠的亲信军官。在陈济棠手下，张光琼屡次受到了破格提拔。不过，等到陈济棠垮台，他的部队一九三六年归属于汉某指挥之后。张光琼的日子就变得难过起来。抗战爆发的时候，张光琼是155师的上校团长，后来呢又被架空成为了副旅长。此后，由于粤军在上海、南京、广东等地的大量损失，部队急需补充干部，张光琼这才重新得到了启用，出任旅长。可是好景不长，因为他不受信任，没当旅长多少时间，又被调去187师当副师长，再次被架空。1940年3月。187师的师长孔可全升任65军副军长，他对张光琼素有好感，认为张光琼是可塑之才，所以他就力保张光琼接任师长之位，这才使得张光琼重新执掌兵权。张光琼这个人还是很有能力的。当时187师奉命移防惠州，他看见当地治安极差，盗匪丛生，就下令以严律治法，一时之间，他麾下的军队四处出动，缉捕盗匪。在一周之内，就根本上改变了当地的恶劣情况。张文琼还因此受到了惠阳民众的爱戴。当日军占领香港的时候，香港地区的英军部队以及政府官员、难民纷,纷纷向东江地区撤退。为了做好保护工作，张文琼奉命率领所部执行掩护任务，提供一切必需的物资予以支援，为香港军民的撤退做出了极大的贡献。抗战胜利之后。英国政府还因此特别颁发了勋章，给予张光琼表示感谢。在1945年的粤北攻势中，张光琼率部立刻韶关，被国民政府授予了四等云麾勋章。但即使张光琼有能力并且表现出色，但他始终得不到于汉谋的承认。加上他又是陈济棠的死党，这就注定了抗战胜利之后，他会被剥夺兵权。不过，对于张光琼来说，他的失权反而变成了一件好事。1946年5月的时候，张光琼被明升暗降的调任为整编65师副师长。他的嫡系187师在整编为187旅之后，由副旅长梁彩林接任。没曾想到， 187旅在一个月之后的苏北对解放军作战中伤亡惨重，旅长梁彩林还被俘虏。那么幸亏被调任，张光琼才躲过了一劫。后来呢，张光琼又去陆军大学读书。陆大毕业之后，他挂名为衢州绥靖公署的高参。后来呢，被广东省政府主席宋子文任命为广东省第四行政区督察专员兼保安司令，担负起了东江地区的治安责任。除了有时候需要应付一下游击队之外，张光琼的大部分时间都是在家里看看书、养养鱼，日子过得非常的悠闲。那么，当他在1949年2月。被任命为62军军长之后，他的好日子也到头了。担任62军军长，主要是因为张光琼他本人是广东人，方便带广东兵，再加上他不被于汉谋信任，所以国防部不用担心张光琼会被于汉谋拉拢。但是张光琼对这个任命是100个不愿意。但是呢，当时他嫡系的手下187师的旧部，因为政府裁军的原因，大部分流离失所。因此呢，张光琼体恤部署，他就接下了军长的任命，把他那些老干部们全部安插在62军军部，解决他们的吃喝问题。1949年5月，解放军强渡长江，占领了首都南京。对国民党政权已经没有丝毫感情的张光琼，他就和广东地区的地下党取得了联络，准备在解放军攻入广东之后率部起义。一九四九年8月呢，解放军粤桂边纵队的情报参谋赵世尧。以经商作为掩护，就到了62军进行游说。很快呢，他就说动了62军很多的团长、营长和连长，对起义动了心。但是这些活动呢，也引起了保密局的注意，这让张光琼感觉到了危险。所以张光琼就找了一个借口，举家迁居香港。他这一走， 6 2军的军务就没有了主事人。国防部虽然任命了副军长张一中主持军务。但仍然要求张光琼赶快回来主持局面。这时，国防部还认为张光琼他去香港只是探亲，根本不知道张光琼的目的是为了避难。但张光琼接到了国防部的命令，他当然不傻，不愿意回去。在香港一住就是两个多月，而解放军已经逼近了广东，因此地下党组织就催促张光琼回到部队主持起义。可是张光琼害怕一回部队就遭毒手，所以坚决反对回部队。但是他答应写信让部队起义，可是没了主心骨的62军对于起义一事并不统一意见，这就注定了62军在湛江的起义成不了气候。1949年10月15日凌晨， 6 2军直属部队 1,500 多人在邱德明的率领下占领军部。邱德明本来打算是扣押副军长张一中，再通过他命令151师和153师放下武器，没想到张一中早有察觉，提前溜走。结果意外的是，张毅忠在乱军之中居然被炸身亡。那么最后起义成功的只有800多人， 6 2军的大部队都被两名师长分别带去了海南。张荣琼一看起义没能成功，就在香港居住了下来。但他所带的钱财不多，所以他就开起了理发店维持生计。虽然他在粤军旧部的动员下，在1950年2月28日发出了起义通电。但是对于起义失败并且镇压过解放军游击队的张光琼来说，返回内地已经不可能了，而国民党那边又很有可能会派遣特务暗杀他，所以张光琼最后决定把香港的房子卖了，举家迁居到乌拉圭，在那里经营起了农场。1975年，他在巴西去世。值得一提的是， 6 2军直属部队在他们的驻地西营口发动起义的时候，李铁军、于汉谋、薛岳。刚好乘坐着游轮在新口港口进行补给，幸亏起义没有成功，否则的话，这几位国军大员就很有可能成为解放军的阶下囚。不过，在军直属部队起义之后，张灵琼还写信让在罗茂勋幺五幺师担任团长的他的两个侄子张迪海、张太玉也起义。不过呢，张迪海坚决起义，可是张太玉犹豫不决，而这个时候国军已经早有准备，因此呢。罗茂勋迅速派兵镇压，张太玉、张定海两个人被押送到海南军方处决。在湛江事件发生之后， 6 2军就被调往海南驻防。那么，薛岳身为海南防卫总部的总司令，就想给62军选任一位能力比较强的军长。那么，在和约翰·马欧商议之后，他们决定邀请李铁军。就这样，李铁军到任62军军长。那么，因为李铁军他的资历。光是担任一个军长职务有些不妥，所以呢，他还兼任了海南防卫总部的副总司令兼第二路司令的职务。海南的国军分为三路，第一路司令李玉堂，第二路司令李铁军，第三路司令是粤军名将欧震。李铁军上任之后，因为兵力有限，只能采取选择要点防御。据李铁军的回忆，他所率领的第二路军分布在100公里的海防线上。排来营团长想要集合起来见一面都十分的不容易，更谈不上进行整训。但即使是这样，李铁军也极大提高了62军国军官兵的战斗意志。62军是在海南作战中和解放军打得最为激烈的国军部队。李铁军根据当时海南的具体情况，曾经亲自面见薛岳，提出了他的建议。首先呢，目前海南兵分多路。说是番号有15个师，但实际的实力不足5万兵力。由海口至榆林港，处处设防，兵分多处，这是兵家大忌。因此，李铁军建议，除了第二路海口正面和第三路临高方面，因为和大陆的雷州半岛隔海相望，距离比较近，需要配置重兵。那么，其他地方酌情留少数的军队警戒即可。应该集中大部分的兵力，形成机动兵团。这样，在解放军登陆的时候，迅速出击，形成局部的优势，这才有可能保住海南。另外呢，李铁军还建议，当广西白崇禧、四川的胡宗南都撤返台湾之后，海南岛实际上已经失去了利用的价值，而海南岛也没有保护自身的力量，因此呢，在解放军还没有渡海登陆之前，海南各港口应该准备好，能够在一昼夜之间安全登船。安全释放台湾，这对于集中力量守卫台湾是非常有利的。李铁军的这两个建议都是非常有见地的，但很可惜，当时海南防卫司令部人心惶惶，最终呢，李铁军的建议并没有被采纳。那么，李铁军在海南岛所经历的和中国人民解放军第一次激战，就是白沙门战斗。白沙门战斗是海南岛战役中非常惨烈的一次作战，因为在这次作战中。解放军遭遇到了比较大的损失，因此呢，关于这场战斗知道的人并不多。白沙门岛位于海南岛的心脏海口市的东北郊，距离市区约五里。白沙门岛原来是一片退潮之后与陆地相连的沙洲，面积不到一平方公里。它现在呢，已经和海口市连成了一片，完全看不出原来的模样。1九五零年解放海南岛之前，白沙门岛的北面是大海。东面是海南岛最大的河流南渡江的出海口河网地带，南面隔着一道不到百米的海岔子，就是国军海南军政首脑机关所在地海口市。西面呢是国军舰队停泊的秀英港。白山本岛面积不足一平方公里，岛上没有突出的地形地貌，也没有树木丛林，也没有居民，到处呢都是茫茫的白沙滩，有些地方生长着一簇簇矮小的野草。从军事上来说，这是一块绝地，在此登陆、前进、后退都十分的困难。国军把这里作为监视海面的前哨阵地，驻有一个排的兵力。1九五零年3月31日22时30分，解放军43三军幺二七师一个加强团，一共是 3,733 人，分乘着828条木帆船，以左、中、右三路纵队，在师长王东宝的率领下，向着海峡的彼岸驶去。穿过琼州海峡中线之后，就和国军的一艘巡逻舰和两艘炮艇遭遇。为了掩护主力部队继续航行，有三艘船就冒着国军军舰的炮火，勇敢地逼了上去。在逼近国军军舰两百米的时候，一起开火，火箭炮和六零炮连,连连命中目标，机关枪和冲锋枪也打的是火光四射。接着连手榴弹也扔了上去。这艘国军的军舰一看形势不妙，就逃走了。两艘炮艇也急忙掉头远遁。这就是解放军军史上所说的“渡海兵团创造了世界海军史上用木船打败军舰的奇迹”。1950年3月31日晚，就在43军127师创造木船打兵舰奇迹的同时，这个师379团三营的8连和9连却在和国军的兵舰作战的纠缠中，航向偏右离开了主力，结果就误登了海口市的。白沙门岛，所以说登陆白沙门岛，这并不是解放军原定的作战计划。后来李铁军在他的回忆文章中说，解放军是想用中央突破战法，在海口白沙门心脏地带进行登陆，这完全是李铁军主观上的错误判断。解放军在白沙门岛登陆，但怕刚开始并不知道登上了一个孤岛。登陆上去之后，很快的就消灭了国民党在岛上驻扎的一个排。后来一了解才知道，这是一个孤岛，并且离海口很近，但是陆路过不去。东面和南面方向是河流和海岔子，西面和北面都是大海。当时登上白沙门岛的解放军部队，主要是127师379团三营的八连和九连，另外还有营机枪连配属到各船的机枪手，再加上381团警卫连的船，再有就是三营营部的两条船，总兵力呢？估计是接近两个连的兵力。登岛部队中职务最高的是三七九团的组织股长秦道生，另外就是营副教导员葛以元，还有就是副营长王金昌。国军在得知解放军在白沙门岛登陆的消息之后，大为震惊。他们误以为解放军有截断琼山到文昌公路、海口到榆林公路的打算，打算直接攻打海口市。因此，海口的国军陷入到一片惊慌和混乱之中。薛岳紧急命令驻灵山的机动部队暂编13师的37团前来增援。海口警备司令部也集中了海口市的警察和宪兵，准备投入战斗。薛岳本人也紧急撤往了文昌。岛上的解放军在判明了白沙门岛的情况之后，干部们也觉得形势严峻，就立刻开始研究如何离开这个孤零零的小岛。这个时候，国军已经在部署兵力，准备对白沙门岛进行攻击。秦道生、王金昌、葛引元三个人围绕着小岛查看了一遍地形，组成了临时指挥所，划分了作战区域，命令部队进入阵地，准备迎击国军的进攻。同时呢，也向战士们讲明了危险的处境，要求大家坚守该岛，等到天黑之后再进行突围。国军如临大敌，对白沙门岛就实行了立体围攻。他们调来了三个团的步兵，从东南西三面包围了小岛，进行炮击。同时，海面之上又开来了十支军舰，截断解放军的退路。空中呢，四五架飞机轮番的轰炸和扫射，炮弹和炸弹像雨点一样落在了这个小岛上。岛上的解放军根本没有工事可以依托，也没有地形地貌可以进行利用，只能从这个弹坑跳到另外一个弹坑，当做掩体，躲避国军的炮弹和炸弹。没有弹要补充，就从打倒在阵地前的国军的身上搜集。一天之内，他们连续打退了国军的几十次冲锋，有几次甚至是靠着拼刺刀才打退了国军。解放军伤亡过半。下午四时，国军在飞机、兵舰和炮火的掩护下，集中力量向解放军阵地进行突击，结果就突破了阵地的一角，登上了白沙门岛。解放军由身负重伤的九连连长田长寿率领。和国军展开了白刃格斗，拼死打退了国军，夺回了被占领的阵地。经过一天的激烈战斗，夜色降临。入夜之后，解放军的指挥部分析了情况，认为在登岛之后已经起到了牵制国军兵力的作用。在强大的国军面前，登陆海南岛已经没有希望，继续困守这个孤立无援的小岛已经没有必要，所以决定放弃白沙门岛，抢船突围。当时呢，突围计划是分成三部分。第一部分人由八连连长冯开珠带了大概二十多个人，抢了一条船，登船走了，成功的回到了海尾。这是抢到的第一条船。第二部分人呢是副教导员葛引元，也抢到了一只船，但是这条船到了海里没走多远就被国军的军舰打沉了。葛引元振臂高呼“共产党万岁”，沉入大海，壮烈牺牲。九连指导员何昌文落水之后，抱了一块船板在海上漂浮。冰垫上的国军几次用带铁钩的长杆子勾他，都被他推开。后来他被海水呛晕之后被俘。那么第三部分突围的有秦道生、股长、负伤的王金昌、副营长，还有训练排的排长曹金城。最开始呢，他们抢不到船，后来他们发现南渡江那里有一艘被抛弃的船，但是这个船是国军的机械化船，包括固定那个船的锚都是机械的，估计是发生了机械故障。被国军丢弃在那里，但他们这些人上了那艘船，却发现根本不知道如何发动。后来秦道生就跟其他人说：“你们先下去，我再看看。”结果当战士们下船之后，秦道生在船上拉响了手榴弹自尽了，因为他看到突围没有希望，不想当俘虏，所以就自杀了。秦道生牺牲之后，这一路突围的就只剩下11个人了。在拂晓前4点钟左右，他们非常幸运的。找到了一艘小船，那么船上没有橹也没有桨，他们就用手划水，向海南岛偷偷的划去。这会、个、候海水正在退潮，风又很大，结果呢，小船被刮到了五六百米以外一个比白沙门岛还要小得多的小岛上。这个、时候天马上就要亮了，他们在这个小岛七周登陆，可是要设法隐蔽起来，否则被国军发现就麻烦了。他们就在沙滩上。每个人用手给自己挖了一个长形的沙坑，躺在里面，上面用沙子把自己盖上，算是一种伪装。然后一动不动，只露一个脸在外面，以便呼吸和观察敌情。每个人手里摸着一颗手榴弹，如果国军上来，就拉弦和他们同归于尽。就这样，他们保持着同样一个姿势躺在沙坑里，忍受着饥渴和炎日的暴晒，整整待了一天。涨潮的时候，海水漫上他们的身体，他们也不能动，只能听任海水的浸泡。熬到晚上，他们才敢重新行动。他们把绑腿都接在一起，派稍懂水性的排长曹金城悄悄游过了海岔子，然后再把其余的人用绑腿一个一个的拉过去，踩着稀泥，偷偷地爬上了海南岛。之间呢，和零星的敌人交过几次火，最后他们躲在了一所小学校里。遇见了琼崖地下党的同志，被送到山里治伤。海口解放之后才归队。除了这十一名侥幸脱险的解放军官兵以外，九连连长田昌寿被国军俘虏，威武不屈，最后在海口英勇就义。三营营部副指导员丁启敬和九连指导员何昌文负伤之后被俘，在狱中呢被叛徒出卖，两个人大义凛然，宁死不屈。最终在海口被解放之前，被押赴刑场慷慨就义。海南解放之后，关于白沙门岛的战斗，组织上对于这次失利追究了作战的责任，因此呢，突围出来幸存下的干部都受到了严格的审查。而在幸存者中，职务最高的就是王金昌副营长，所以呢，他被叫到武汉实施审查，后来才回到部队，被开除了党籍和军籍，给予了严厉的处分。但实际上，王金昌登岛之前就已经身负重伤。他之所以能够突围，还是营部的几位战士拼死救护的结果。所以在战后追究他的责任是不公平的。王金昌后来也一直积极的申诉，最终得到了平反。白沙门战斗是一次突发的状况，而解放军的登岛官兵在处于绝对劣势的情况下，和国军进行了极为惨烈的一仗，大部分壮烈牺牲，在身处绝地。敌强我弱的情况下，这些登岛了解放军官兵已经把大无畏的精神发挥到了极致。作为英勇战斗直到生命最后一刻的军人，他们的英勇事迹应该成为解放海南岛作战中被人牢记的一幕。